0: Мы плохого не посоветуем.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
2: Марина Александровна. Программа
0: «Выход в город», которая подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район». Наш сегодняшний выпуск о безопасности в большом городе, об отряде «Спас резерв». А, знают многие москвичи. Это, ну, а кто-то
2: не знает, но мы сейчас расскажем. Что потруднее.
0: это за такой да. отряд. А, это волонтеры а отряда. позволяют кошек, попавших в водопроводную трубу. Например, или замурованных в подвалах домов Это они помогают открыть дверь, с которой не справился пожилой человек О том, как сделать город безопаснее и стать спасателем Мы сегодня поговорим с Еленой Александровной Шалимовой Заместителем начальника отряда спас-резерв. Елена Александровна, здравствуйте Добрый день Здравствуйте Я напомню наши координаты Если у вас есть вопросы, задавайте их, пожалуйста СМС-портал Плюс семь девять два пять восемь 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 девяносто четыре восемь Телеграмм «Говорит МСК БОТ»
2: Елена Александровна, ну, давайте начнем как, как говорят, знаете, начнем сначала. А с чего все началось? Вообще, как создавался отряд Спас
1: Резерв? Как пришла эта идея и кому? Спас резерв имеет большую-большую историю, давнюю, отряду 16 лет. И мы наследники Московской службы спасения. В свое время была такая организация в Москве, которая помогала и людям, и животным после того, как организация была реорганизована, и там не осталось профессиональных спасателей, но зато остались добровольцы, которые всю жизнь работали рядом с профессионалами, и мы поняли, что у нас остается пласт людей, который заряжен, который может, который хочет, который уже имеет самый главный опыт работы в самых сложных ситуациях в Москве, и мы подумали, что надо как-то все-таки тогда объединять этих людей, и создали отряд спас резерв. То есть история у нас очень давнишняя. В 90-е в 90-е годы, начало 2000 конец 90-х, вот эти страшные катастрофы в Москве, и наравне с профессиональными спасателями, москвичам помогали добровольцы. Вот эти первые добровольцы это угу, они и стали, и есть, да? да и стали угу. костяком отряда. А у вас,
2: получается, что у вас м- работают только добровольцы,
1: да, это волонтеры? Да, а это... Профессионалов нет, это не профессиональные спасатели? Это спасатели, которые аттестованы uh-huh. точно так же, как профессиональные. То есть наше добровольчество, квалифицированное. Нельзя uh-huh. просто так сказать: Я хочу стать спасателем Спас Резерва, я хочу стать спасателем добровольцем. И этому предшествует достаточно длительное обучение. Больше трех с половиной месяцев мы а, ну, новые кандидаты. Я, я допустим, к вам
2: прихожу и говорю: Я
1: хочу быть спасателем, да,
2: помогать людям, и вы отправляете меня на обучение. Мы
1: говорим, да, здра- uh-huh. мы очень рады, хорошо. Uh-huh. Но вам немножечко придется подождать, потому что Москва выделяет квоту на обучение таких добровольцев. Это 90 человек в год, и мы... Три раза в год имеем возможность направить слушателей в отдел подготовки спасателей-резервистов в ОМЦ ГУЧС города Москвы. Это обучение бесплатное, но оно достаточно сложно, потому что это профессия. И несмотря на то, что мы учимся в вечернее время, оно требует достаточно много времени, потому что из семи дней в неделю пять учебных. И в связи с этим человек должен понимать, кто будет гулять с собакой, ухаж... делать с детьми уроки, ухаживать за пожилыми родителями, в то время, пока ты учишься и получаешь, получаешь профессию для того, чтобы uh-huh. приступить к спасению людей. То есть у нас очень специфическое волонтерство. Uh-huh. И много людей вот к вам приходят. Списочный состав отряда 300 человек Держится уже на протяжении Последних последних 10 лет То есть у нас есть ротация определенная 50 пришли, 50 ушли в течение года Это связано с разными жизненными ситуациями Потому что У кого-то работа поменялась, кто-то детей родил, кто-то, наоборот, развелся. Ну, кто-то, может быть,
0: просто оказался не готов, да? понял? Кто-то оказался не готов, да.
1: В общем, причины абсолютно разные, ротация, да, она
0: есть. А бывает, например, что ваши волонтеры проходят какой-то тест, может быть, специальный, по которому вы определяете, подходит он для участия в вашей программе или нет?
1: Тест – это дежурство в сменах. Дело в том, что мы вот пока учимся, мы смотрим на людей – Слушатели заступают стажерами в дежурные смены, подсаживаем мы по одному. И вот это вхождение в коллектив это самый сложный тест, потому что добровольцы заступают в свое свободное время. Соответственно, мы, как администраторы, не можем сказать, что сегодня дежурит Иванов, Петров Сидоров, завтра mm-hmm. Пронькин, Смирнов и еще кто-то. Ребята составляют смены практически самостоятельно. То есть, у нас есть календарь и смены собираются за месяц вперед. Это происходит э, не спонтанно, но добровольно. Uh-huh. И, соответственно, если человек в смене не прижился, то есть он вышел на дежурство, сказали стоять, он не стоит. Сказали молчать, он не молчит. То есть если он не соответствует э, политике смены... Вашим требованиям, да. Да, и, соответственно, uh-huh. нашим требованиям, он просто не удержится. А часто такая история бывает, что не удерживается волонтер. Вы знаете, у нас уже на протяжении обучения, например, мы 30 человек взяли, угу. а выпустить можем 26. То есть 3-4 человека уходят даже в процессе обучения, угу. уже не говоря о том, чтобы дойти до э, постоянных дежурств. Часто, да, отсев угу. очень большой.
2: Угу. Елена Александровна, знаете, у меня какой вопрос возник. Допустим, у меня произошла какая-то ситуация, да, и мне нужна помощь. Обычно люди как? Они звонят там, вот по единому номеру, чтобы пришли к ним на помощь. А как это происходит? Как реагирует Спас-Резерв? А как эти люди приезжают? Тоже по звонку? Вот как, как,
1: откуда вы получаете эти вызовы? Спас-Резерв заступает на круглосуточное дежурство в Москве. То есть дежурная смена, так же, как и у всех остальных спасателей, 24 часа. Угу. Наш отряд стоит в расписании выездов. Это такой документ, который подписывается всеми ну, наивысшим руководством Москвы, где полностью расписано, на какие вызовы, какие подразделения оперативные выезжают, в каком порядке, в какой последовательности, каким составом. Вот мы входим в расписание выезда. И э, если мы заступили на дежурство, то мы сообщаем об этом в службу 112 угу. и в Центр управления кризисных ситуаций. Ну, собственно,
2: я это имею в виду, да. И
1: уже операторы этих двух служб решают, какое подразделение поедет на тот или иной вызов. Соответственно, напрямую мы никаких заявок не принимаем. Нас направляют операторы пульта 112 угу. и пульта 101. То есть вы интегрированные вот со всеми этими службами? Абсолютно. Угу. Так как мы резервное звено, то мы должны друг друга знать, мы должны отвечать по качеству подготовки, и более того, оперативные службы должны быть в нас уверены. То есть это очень-очень большая ответственность. Вот та работа, которую нам поручают, она очень ответственна. Мы же с людьми работаем, нам жизни доверяют. Угу. А с какими
2: проблемами вот сейчас жители города обращаются? Чаще всего есть какой-то вот рейтинг?
1: есть определенный рейтинг который, заявок, которые передают нам. Uh-huh. Потому что все-таки мы идем вторым эшелоном, и, в пер... и нас стараются отправить на выезды, которые ну, по степени значимости, что ли, вторым uh-huh. эшелоном идут. То есть, например, произошло дорожно-транспортное происшествие. Если мы находимся прямо на соседней улице, отряд поедет туда параллельно с профессиональным подразделением. Uh-huh. А если оно прошло произошло достаточно далеко, то, соответственно, нас не отправит, поедет, опять же, по мере приближения к объекту, поедет то подразделение, которое ближе. Но вот если обращается человек и говорит, что нам нужно помочь животному. И даже если это животное, если вот этот случай произошел на другом конце города относительно uh-huh. Спас-резерва, направит нас для того, чтобы профессиональные спасатели остались в расчете и смогли среагировать на более сложные происшествия. То есть вот таким образом происходит у нас <къем> география наших выездов, это вся Москва внутри МКАД. Угу. Uh-huh. А
0: если говорить о животных, с какими чаще всего проблемами к вам обращаются?
1: Спасатели, Спасатели направляют в тех случаях, когда необходимо применение аварийно-спасательного оборудования.
2: Uh-huh. Да. А, то есть в этом случае а, аварийно-спасательное оборудование это, я так понимаю, уже МЧС, да, от, отправляется. у нас
1: такая же машина.
2: А, у вас точно такая? Конечно,
1: ситуация, у да? нас такая же угу. машина, в которой есть все необходимые гидравлическое аварийно-спасательное оборудование: бензопилы, бензорезы, хулиганы это тоже такой спасательный угу. инструмент, слесарный инструмент. То есть мы же работаем точно так же, как профессионалы то Если... то есть. У
2: вас вся вот вся материально-техническая база все это есть.
1: Ну, насколько мы можем себе позволить, угу. безусловно, пожарно Спасательный центр города Москвы оснащен гораздо круче, угу. но у него государственное финансирование, у нас-то самостоятельное. Угу. Вот, кстати, по поводу финансирования, как это происходит? Как это происходит? Наше увлечение достаточно дорогостоящее. У нас есть якорный спонсор, который помогает У-у-у. нам с помещением У-у-у. и который в свое время приобрел нам автомобиль. То есть добровольцам это очень проблематично сделать. Все остальные, а и наиболее дорогостоящее оборудование гидравлический аварийно спасательный uh-huh. инструмент остался нам еще со времен службы спасения. Ну, чтобы вы понимали стоимость этого инструмента, это миллионы, это не двести, не триста тысяч, это очень дорогостоящий. Девайсы, которые, ну и служат, соответственно, долго У нас прекрасный механик, который умеет это все восстанавливать В общем, эта ситуация у нас прикрыта Но есть мелочевка, расходы, например, диски для бензорезов, слесарный инструмент Ну, в общем, всякая-всякая мелочь, вплоть до заправки аварийно спасательного автомобиля. Вот это все ложится на плечи добровольцев. То есть у отряда, как у общественной организации, есть вступительные членские взносы. То есть, наше добровольчество это достаточно затратный для людей, которые этим занимаются проект. Но мы считаем, что это и хорошо, потому что у нас нет случайных людей. То есть, те ребята, которые заступают в спас-резерве, они точно понимают, что они хотят.
2: А вот эти люди, которые к вам приходят, это люди самых разных профессий, да? Это не только там врачи, профессиональные спасатели. Есть такие, которые в бывшем спасателе, они приходят, хотят просто какую-то помощь оказывать.
1: Наоборот. Наши добровольцы становятся самыми лучшими спасателями профессионалами. То есть от нас переходят в профессиональные подразделения, и многие остаются с нами. То есть кто-то ушел и работает, сказал, спасибо, спас зеру, вы мне дали старт, а кто-то продолжает работать в профессиональном подразделений и заступает на дежурство у нас в отряде, как правило, это старший смен, потому что, ну, они вот на период работы самое главное действующее звено, которое понимает, что как происходит. А угу. все
0: ваши волонтеры получают одинаковое обучение?
1: Да, профессионально. Программа называется угу. первоначальная подготовка спасателей. Что она в себя включает? Ну, так как это профессия, uh-huh. то это то, что нужно для того, чтобы получить потом аттестацию на квалификацию спасателя. То есть есть обучение, это первое, это медицинская подготовка, противопожарная подготовка, работа с гидравлическим инструментом. То есть вот то, что у спасателя должно быть в руках. Uh-huh. И надо сказать, что большая часть занятий у нас практическая, потому что в онлайн мы спасателя научить не сможем с вами. Uh-huh. Да, он это же должен надо. инструментом работать. Uh-huh. Тем более сейчас, если... Вот э, пол более старшего возраста, они умеют держать в руках инструмент, знают, что такое отвертка. То наше поколение помоложе, они прекрасно знают, как пользоваться мышкой. А вот как устроен двигатель внутреннего сгорания, это прям Америка. И у нас получается, ну, кажется, что, да, такая профессия мужская. Mm-hmm. А получается, что у нас, что юные программисты, что женщины приблизительно в одном уровне для того, чтобы разобраться, как же устроены все эти инструменты. Женщины
0: тоже легко как-то обучаются и понимают, как работает двигатель внутреннего сгорания.
1: В отделе подготовки резервистов МЦГЛЧС очень хорошие преподаватели. То есть это неоднократно девочки отмечают, что когда мы говорили о бензорезе на «вы», а теперь мы понимаем, что мы с ним на «ты».
2: А кто эти люди, которые к вам приходят? Я имею в виду
1: возрастные группы. Это всех возрастов люди, да? Самому младшему нашему спасателю 19 лет, а самому старшему 66. 66.
2: Но мы здесь с
1: вами не обольщаемся. Совсем молодежи у нас очень-очень мало. То есть мы где-то начинаемся от 27 лет и дальше. У нас средний возраст в отряде 34. Ну, это нормально. И это это связано с тем, что все таки проект затратный, да, и вот ребенок, например, он учится в институте, родители обучения оплачивают, ну какое еще спасение, да, когда мы здесь замок купили, чтобы бабушки поставить, здесь uh-huh. машину заправили, там диски для бензореза, то есть это постоянно ну, какой-то расходный материал. Вы еще спрашивали о профессиях, у нас абсолютно разные люди, то есть вот ну, весь спектр, что есть, представлен, uh-huh. менеджеры всех мастей абсолютно каких, аналитики, очень специфические есть аналитики, я так ну, иногда даже не представляла, что вообще такие специальности есть Есть люди, которые работают руками Арбористы, пекари То есть очень разные профессии И кандидаты наук И люди, которые Вот те, которые работают руками Они прям совсем ценные, честно скажу А задавали вопрос, почему они к вам приходят? Конечно, задавали но на самом деле у всех примерно один и тот же ответ. Да, ну какой нам mm-hmm. набор скажет: хочу помогать людям, пережил какую-то травмирующую Сам ситуацию. С чем-то, да, да, хочу реабилитироваться. Mm-hmm. Но это все внешние такие вещи, которые все озвучивают. А уже вот что внутри, это сказать очень сложно, потому что. Даже реагируют ребята по-разному в зависимости от того, как у нас меняется состав вызовов. То есть, например, начинали мы, когда никто не знал спас резерв, когда нужно было заслуживать доверия. Угу. У нас было ну, один, два, три вызова угу. за смену. Это 2008, 2009, 2010 года. Первый наш такой массовый заход это лесторфяные пожары в Подмосковье. И когда наши добровольцы месяц просидели в лесах под Москвой, в 2010 году, году для того, чтобы быть полезным в этом отношении, то есть вызовов сначала было немного. Потом у нас в 2015 году совершенно такой прорыв происходит, потому что наши машины удалось оснастить цветографической раскраской. Другим образом мы Получили спецсигналы Это был прорыв У нас увеличилось количество вызовов кратно У нас увеличилось количество людей Которые работают Это это очень важно на самом деле И вот в прошлом году К сожалению ну, К счастью, к сожалению, сложно сказать Пришлось привести в соответствие Изменились законы и общественное аварийно-спасательное формирование перестало иметь возможности иметь автомобиль с спецсигналом и с раскраской. А, то это есть, для, нас, нет, это да? для нас катастрофа на сегодняшний момент, uh-huh. потому что машину, конечно, мы раскрасили, ее видно, но она не имеет никаких преимуществ. Uh-huh. Поэтому у нас нет возможности выехать на а, общественного транспорта. А, у нас... то есть
2: даже так? Ну, ну конечно. даже на эту полосу
1: Не, не можем. Не можем. Конечно, мы в общем потоке, так же, как все едем, парковка платная, Безусловно, департамент нам старается помочь То есть нам передали автомобиль Который э, оснащен спецсигналами То есть мы не можем иметь свой Но можем пользоваться Потому что мы аттестованы Аварийно-спасательное формирование И, конечно, мечта у нас такая есть Что, может быть, город еще одну машину Нам через департамент даст Но это пока мечта-мечта Так что мы дежурим Одна машина со спецсигналами Другая без спецсигналов Но все равно вызовы выполняем Стараемся И вот даже такие вещи влияют на количество добровольцев, на их мотивацию. Mm-hmm. В 2020 году, когда случился режим повышенной готовности, то есть иногда говорят, в Москве столько спасательных подразделений, для чего вам добровольцы, И вообще для чего? Мы второй эшелон, который в случае необходимости придет на помощь профессиональным спасателям. Вот смотрите, 2020 год, мы все сидим дома. Угу. Мы вообще не знаем, что за зараза к нам пришла, что с ней делать, и все нервничаем и боимся. Ну, я, во всяком случае, это ощущение очень хорошо помню. А теперь мы понимаем, что эта болезнь касается работы легких. Угу гарнизон, пожарной охраны и спасатели, которые работают в дыхательных аппаратах, извините, легкие, это их рабочий инструмент. Кого в первую очередь нужно беречь? Нужно беречь этих людей, потому что в случае возгорания, в случае каких-то пожаров в Москве, кто тогда будет работать? То есть это ну, золотой фонд, который нужно беречь. И тем не менее, мы с вами все сели дома, а в квартирах остались беспомощные пожилые люди, инвалиды, к которым раньше родственники могли приехать помочь, угу. а сейчас они остались в гордом одиночестве. И вот в, этот, в течение трех месяцев спас резерв заступал на дежурство ежедневно. Мы выполняли по пустой Москве до 25 выездов в сутки, накатывали от угу. до 600 километров. Один день у нас вообще было тысяча километров проезда в сутки. То есть это север-юг, север-юг, север-юг. И мы выполнили тогда около 1200 выездов для помощи людям. Причем мы же не знали, вот мы едем к человеку, мы не знаем, ковид у него, не ковид. То есть нам нужно было полностью себя обезопасить, uh-huh. обезопасить людей, к которым мы приезжаем. да? То есть средства защиты, вот это все вещи. И ну, вот я считаю, что это такая прорывная позиция для помощи городу. И мы справились. В, опять чуть ниже спущусь, 15-й год, катастрофа в московском метро. Москва, это же огромный город, это как некоторое вообще, европейское государство. И когда что-то случилось, то в одном районе беда, а весь остальной город живет и даже может об этом не знать, если вы нам не расскажете. Легко, да. Произ, происходит катастрофа в московском метро. Силы гарнизона стягиваются это, на эту локацию потому что там очень сложные технические работы соответственно оголяются районы в которых находятся mm-hmm. спасательные подразделения наши экипажи мы в течение двух часов собираем дополнительно три экипажа и пока профессиональные спасатели работают под землей спасатели спас резерва работают на земле и спасают людей то есть те вызовы которые раньше выполнял профессиональный отряд mm-hmm. на эти сутки выполняет спас резерв а для того, чтобы мы могли это делать, нас нельзя применять раз в год или раз в месяц. Мы должны быть постоянно в активе. То есть спасение людей – это такой навык, который должен быть на кольчиках пальцев. Нельзя при, выучиться, прийти через пять лет, когда тебе позвонили, и сказать, заступай на дежурство, выезжай, открывай Поехали дверь". спасать людей. Да, поехали. Угу. Так не бывает. И поэтому мы заступаем на дежурство все время, поэтому мы стоим в расчете. И пусть в основное время у нас вызовы, ну может быть, не такие фееричные, не такие красивые, но они реальные. Мы к реальным же людям приезжаем. А можете рассказать о фееричных о красивых вызовах, которые вам сейчас вот придут в голову? О фееричных? Что запомнилось, да? Слушайте, ну, самые медийные да. выезды, это, конечно, животные. Угу. То есть то, почему знают Спас-Резерв, это животные. Ну вот все время, да, откуда-то конечно, достают кошечек. Конечно, а... конечно, потому что наши бабушки и двери они не такие интересные, их не будешь... Больше... Uh-huh. И самое главное, что, не знаю, мне кажется, у нас и жизнь такая сложная, что показывать вот те, ну, ту боль, которую мы видим на выездах, заходите в наш Телеграм, почитайте спокойненько, да, это уже такая локальная, локальная история, но это не будут показывать массово. Uh-huh. Хотя э, ситуации, конечно, они иногда выворачивают наизнанку то есть самые сложные такие именно человеческие выезды, когда мы приезжаем, нас вызвали поднять человека с пола на кровать, мы заходим в квартиру и понимаем, что на полу лежит женщина с очень тяжкими заболеваниями, что ей очень тяжело. Не буду описывать вот эту всю историю. Самое главное, что она нуждается не в том, чтобы ее подняли с пола на кровать, она нуждается в медицинской помощи. А просят помочь поднять две ее дочки, которым примерно в районе 50 лет, и обе инвалиды по психиатрическому диагнозу.
2: И что вы делаете в этой ситуации?
1: Мы вызываем скорую uh-huh. женщину, госпитализируют, и в скорой остается контактный телефон нашего отряда. Потому что девочки не, не смогут ничего. Они, ну, мы им говорим, что вот маму нужно в больницу класть, они говорят, да нет, нам ее нужно поднять. То есть они минимально себя обслуживают, не но не mm. понимают, что mm. происходит. А дальше... Они ребята то обслуживать не могут, по сути. Да? Ну, mm. да, видимо. То есть какая-то помощь есть, соцработник приходит, но минималка. И дальше ситуация развивается... Следующим образом, через неделю звонок на наш телефон, нам звонят из социальной службы, чтобы спросить, а можно ли женщину забрать домой, понимаете, не этим девочкам звонят, а звонят нам, и мы рассказываем, что эту женщину нельзя вот просто так отвозить домой, что нужна этой семье помощь, социальная служба забирает это в работу, ну, а апофеоз, конечно, этой ситуации... Ну, тоже, к сожалению, грустный. Женщина умерла, а так как наш телефон уже вот находится в в, в работе, то звонят нам и говорят, а вы почему маму из морга не забираете? Угу. Вот спасатели трубку снимают, Представляете, вот диспетчер, который снимает трубку, Им тоже ему тоже психологическая помощь. Скорее, ну вот да, да то есть звонка. вот такие случаи, они не медийные, а медийные совершенно замечательная Кошка. Вот о них мы поговорим сразу
0: после да. выпуска новостей, на говорит Москва. У нас в гостях заместитель начальника отряда Спас резерв Елена Александровна Шалимова. Осторожно, двери закрываются. Следующая
1: станция театральная.
0: Марин. Ну куда ты опять собралась? Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
1: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, пиенали. В программе «Выход в город».
0: Мы плохого не посоветуем. 13 часов и 36 минут. Всем доброго дня в студии Анна Соловьева. Марина Александровна. Программа Выход в город, которая подготовлена совместно с программой мэра Москвы ⁇ мой район ⁇ И сегодня а, мы говорим о безопасности в Большом городе вместе с заместителем начальника отряда ⁇ резерв» Еленой Александровной Шалимовой. Елена Александровна, здравствуйте, здравствуйте еще, раз. еще раз. Здравствуйте. Мы
2: а, а, на очень интересной теме остановились. На ежиках прошлые полчасов. Нет, ну вы рассказывали такие самые яркие истории, да. да? была печальная история в прошлой получасовке. Ну что делать? Это наша жизнь. Конечно. Без этого никуда. А теперь вы нам обещали, знаете, как солнце взошло Солнце и история про ежиков. Ночь. ночь и день, да? да. А теперь ежики.
1: А, а теперь ежики. А ну, знаете, что чемпионы вообще по попаданию во всякие нестандартные ситуации, мне кажется, у нас котики.
2: Ну, это очевидно, потому что их просто да. очень
1: много. Да. Их много, да это котики это птички Ну, это я просто по статистике наших uh-huh. выездов смотрю а, но ну, мне хочется чтобы все таки мы не только с вами сказки рассказывали но и какую-то пользу извлекли из этого да вот смотрите мы с вами пройдем если по городу мы поймем что ну вот окошки окошки балконы балконы при этом мы понимаем что наверное в каждой третьей квартире живет котик uh-huh. Но вот специальных сеток, для того, чтобы этот котик не вывалился из окошка, их нет. Ну, есть, но мало. Есть, но мало. Ну, в общем, надо искать. И наша статистика говорит о том, что это не совсем бесполезный девайс. Котики вываливаются, прыгают за птичками. Сетки, которые стандартные, которые стоят и защищают нас от комаров и мух, они не выдерживают котиков. И, к сожалению, мы имеем... То есть очень... с этой сеткой просто... Да, не выпадают. очень хорошие uh-huh. истории. Но теперь про смешное и про хорошее. Несколько дней назад, в начале апреля, нас направила служба 112 помочь котику, который засунул лапку в оконную створку. Uh-huh. При этом нас ждут в квартире. И экипаж едет и удивляется, Для чего вызывают спасателей? Если квартира открыта, хозяева рядом, в чем проблема, почему они не могут этого котика приподнять и вытащить лапку из э, форточки? Заходят в квартиру, и первое, что их встречает, лоток, метр на полтора размером. Спасатели начинают задумываться, к какому же котику мы приехали? Выясняется, что котик породы саванна, Это гибрид сервала и обычного кота. Они есть разные категории, то есть разной степени дикости, да, я так скажу, я не знаю, как правильно общем, это наверное, называется. размером
2: салабая, да, примерно.
1: Ну, 58 сантиметров холки. Угу. В общем, совершенно замечательный котик в горошек, красивущий невозможно, с огромными зубами, с элегантными лапами, с огромными, как, как, как кинжалы, когтями. Практически прикован к окну, то есть лапа одна зажата, он он сидит, он не висит, но второй свободной лапкой размахивает вот на метр, не подходи. А когти же у него, наверное. Конечно, и когти, и зубы. Нас уже встречают в квартире хозяева, у которых руки перебинтованы, они к этому коту подойти не могут. В ходе разговора выяснилось, что кота нельзя сидировать. Ну, кстати, это и мы сделать не смогли бы. А самое главное, что уходит драгоценное время, Потому что у котика лапка зажата, это синдром длительного сдавливания, mm-hmm. то есть это грозит потерей лапки. И мы понимаем, что разборки с ветеринарами, не знаю, с какими-то способами, станциями, с бубнами, как подойти к этому коту ни к чему хорошему не, не приведут. Его
0: личное пространство. Да, а
1: это... личное пространство он не дает нарушать. Конечно. То есть боевая одежда пожарного, подушки, одеяла, все то, что уже испробовали хозяева, это все не подходит. Угу. Кот все расцарапает. Угу. И для того, чтобы спасти котика, нашим спасателям пришлось спуститься с 42-го этажа на 41-й, для того, чтобы вытащить лапку снаружи. Ух ты. То есть... Это был, это, самый, это был самый безопасный способ. Uh-huh. Да, то есть все хорошо, да, кот на 41 первом этаже, хозяева квартиры на 42 втором этаже разрешили сделать альпинистский спуск. Казалось uh-huh. бы, да, самое безопасное спуститься к коту 42 второго этажа. Но это реально был самый безопасный способ и для спасателей, и для кота. Вот такие штуки у нас бывают. Ну, так вызовут тебя сойти. котику, а там да, сидит вот рысь да. буквально. А, а там, там не котик, а, а там рысь. Рысь. тебя тигр, тигр встречается. Тигр да.
2: Как, знаешь, метро-голду. И примерно так же и выглядит еще Финал
1: был фееричен Катишка, когда его освободили Забился в шкаф И пару дней сидел там. Беднейший. Закрылся с обратной стороны, да, не выходил. Да, 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 наверное. А часто вообще такое было? Сейчас же ведь мода
2: на всяких экзотических животных, и более того, люди диких животных думают. Да, часто второе. ли приходится их спасать? Ежик, вот ежики, вы говорили про ёжиков. Ну,
1: ёжик, ёжик просто попал в западню, дырка в стенке, либо это продух, либо вентиляция, ну, как бетонная стенка, угу. и там отверстие. Ну, зачем-то ежик в него залез и застрял. Попа не пролезла, как у того Винипуха. Угу. И ребятам пришлось а, делать такой тоннельчик, чтобы ежика безопасно вытащить и тянуть ежика на себя со стороны попки, ну, потому что вперед он уже не мог пролезть для того, чтобы освободить. То есть сильно такого какого-то специфического спасения не произошло. Просто надо было догадаться, что ежика нужно аккуратно обложить специальными... У нас есть такие ленточки, которые мы прокладываем, когда вскрываем двери, смотрим, где закрывается замок. И вот вот этим тонким пластиком обернули ежа и вытащили.
0: Кстати, вот по поводу дверей часто ли к вам обращаются... По поводу дверей, которые не могут открыть, например, или что-то еще с ним происходит интересное.
2: И вы обещали дать нам несколько советов, и нам в том числе, потому что я вот выяснила, что все неправильно делаю. Вот задвижки, да, вы да. Да, сейчас задвижки, расскажу в перерыве. Двери
1: это, наверное, одна треть всех наших выездов. Двери есть ну, так называется, дверь это тип вызова. Двери есть двух типов. Одни двери. С угрозой жизни Это значит, что внутри квартиры Кому-то угрожает опасность Такие двери вскрываются аварийно Вскрываются быстро И здесь о сохранности имущества Речь не идет Хотя, конечно, всегда спасатели Стараются имущество сохранить Потому что ну, Никому не интересно менять дверь, но, но мы не всегда это можем сделать, особенно если речь идет о жизни и смерти угу. да, то есть угу. нас заявители встречают и говорят мне все равно, что с дверью, давайте только быстро, и мы понимаем, ну, что автогеном нужно просто это ну нет, это. не автоги нет <laughs> нет есть слесарные инструменты угу. иногда иногда безопаснее вскрыть ригель спилить бензорезом, угу. ну все зависит от типа звонка Дверь ЧП. Что это такое? Значит, мама оставила своего трехлетнего малыша под присмотр своей мамы, бабушки ребенку три года, бабушка в очень даже хорошем возрасте, всего-то 65 лет, угу. мама уехала на работу, звонит, бабушка не отвечает. Раз звонит, два звонит, три звонит. Значит, что, ну, я бы звонишь. подумала, что угу. не слышит, спать укладывает, гулять ушла. Но что-то женщину насторожила Она бросила все дела, приехала с другого конца города. В результате, когда вскрыли дверь, застали малыша, у бабушки инсульт. Угу. В общем, слава богу, что мама приехала вовремя. Вот это называется дверь ЧП. То есть когда здесь уже нет времени думать, выбирать какие-то более гуманные способы, здесь надо быстро вскрывать дверь. Ну, соответственно. А мама не могла сама открыть дверь, потому что она была закрыта. Да, изнутри. А мама не могла открыть да? дверь, потому что там была задвижка. Вот та самая задвижка. Та самая задвижка. То есть, когда у нас нет задвижки на двери, mm-hmm. то у нас есть ключи, можно ключи оставить соседям. В общем, mm-hmm. хотя бы что-то можно сделать безопасно и быстро. А вот когда у нас задвижка, то нам надо понять, какой тип задвижки, как она там закрыта, можем ли мы ее хоть каким-то образом протолкнуть. То есть задвижка – это хуже, чем замок. И поэтому мы всем нашим заявителям Бабушкам стареньким мы просто задвижки снимаем. Ну, конечно, по согласованию с ними. То есть если мы приехали открывать дверь пожилым людям, мы прям родственников стараемся убедить, бабушек стараемся убедить. Оставьте, пожалуйста, замки. Не нужны вам эти задвижки. Это очень страшная история. Самое главное, что задвижки в самый неподходящий момент закрывают животные. Коты прекрасно закрывают, собаки прекрасно закрывают. Маленькие дети способны... Два с половиной года. не думайте, что два с половиной года он у вас задвижку не закроет. Замечательно, вы пойдете мусор выносить, mm-hmm. придете к закрытой двери. Поэтому задвижка ну, вот такая вещь: ну, закройте на ключ. Это зло. Задвижка, нас... задвижка, это, задвижка зло, это да. зло. Мы это пишем uh-huh. в каждом нашем uh-huh. отчете. Мы и, прям большими буквами пишем. задвижкой. Ну, конечно, но ну, это жизнь. Мы, мы с вами как начали металлические двери ставить в 90-х годах. Так мы и ставим задвижкой. Я uh-huh. вам больше скажу: я себе меняла металлическую дверь. Соответственно, конечно, я в тех заданиях написала, что мне задвижка не нужна. Мне пришла дверь с задвижкой. Uh-huh. То есть это вот ну, такой наработанный Такое процесс. Такое что который... их по
0: умолчанию делают же задвижку. Менталитет у нас такой, да? Ну Если да, мы
2: вот ставим, привыкли, то что вроде как задвижка. нам Вы, знаете, да, люди, потому нужны. что люди думают, что задвижка, вот все, я ложусь на спать, я да. закрываю Закройте на замок. задвижку. Угу. А потому что они думают, что вот мало ли, а воры, воры они попробуют там замок скрыть, а
1: задвижку они не откроют. Мне кажется, Москва сейчас стала гораздо безопаснее. То есть вот, ну вот правда, это мне, это действительно наследие наших 90-х, когда мы. Да. Вот а так да, вот конечно, боялись. Конечно. Сейчас, мне кажется, гораздо безопасней город, и уже надо нам менять свой менталитет ну, все-таки закрыть. Задвижки... Помните вот
0: эти фильмы, да, из 90-х, когда ты открываешь дверь, у тебя она открывается, и на ней остается цепочка, и какой-нибудь опасный человек эту цепочку просто снимает.
1: Помните, Ну, цепочка-то от... это... Да, это это, это... Другой, легкий вариант. Цепочка да. это, это еще пол беды, но это mm-hmm. тоже нехорошо. А вот задвижки, которые закручиваются. Ох, особенно бабушки в состоянии аффекта они умудряются так эту задвижку закрутить руками, что потом спасатели открутить не могут.
2: А, то есть они ее еще... Да, закрутят,
1: они еще тоже... и так закрутят, что... Прям... То есть они испугались, mm-hmm. она боится, у нее ну
0: не всегда... Состояние эффекта может быть, Это произошло. Состояние эффекта, конечно. Наш слушатель Добрый Дог пишет. Коллеги, большой привет вам от Грифа 8, ССИНМП имени Пучкова. За 17 лет стажа работы на скорой. Постоянно взаимодействуем с МЧС вообще и со СПАС-резервом. В частности, спасибо вам, профессионалы. Без вас нам край.
1: Боже мой, как приятно, спасибо большое, спасибо вообще всем оперативным службам, которые с нами взаимодействуют, которые с нами работают, которые нам доверяют. Вот ваши слова, ваше доверие – это мотивация добровольцев работать, потому что никаких плюшек у нас нет, это прям реально никаких плюшек нет. Но добрые слова и добрые дела – это такой стимул к работе,
2: Это вот, кстати, наш постоянный слушатель, добрый Док. А, Катя спрашивает: а как насчет двух дверей, старой и новой? Ведь у многих еще и две да, двери. это комбо. Да, и какой-то... получается, смотрите, да. пожилой
1: человек пошел купаться, бабушка, дедушка, неважно, она присела в ванну, а вылезти сил нет, и угу. в результате бабушка у нас оказывается за тремя дверями, одна в ванной и две входные. И так,
2: такое бывает, да? Такое
1: бывает. Соответственно, какие у нас варианты? Мы можем Пошла. входить в окно, если есть возможность, можем входить через двери. То есть это уже по ситуации. Uh-huh. И, но задвижка всегда uh-huh. плохо.
0: А Елена Александровна, а можно ли сказать, что какие-то районные, с вашей профессиональной точки
1: зрения, более опасные или безопасные? Ой, нет. Вот... Так, на такой вопрос я ответить не смогу. Я mm-hmm. могу сказать так: что экипажи спас-резерва дислоцируются в Центральном административном округе и в Восточном административном а, округе. и ВАУ. ЦАО и ВАУ, ЦАО и ВАУ. С Юго-Востоком у нас несколько сложно. Сейчас ну, просто вопрос в количестве автомобилей, да, которые mm-hmm. мы можем выставить на дежурство. И мы будем надеяться, что жизнь жителей центрального и восточного округа мы делаем безопаснее потому что туда мы можем приехать быстрее всего
2: угу. а, смотрите вот хороший вопрос кстати я бы хотела его задать если в квартире живет пожилой человек какие советы дадите ему и его родственникам вот он живет один вот такие ну, базовые такие советы
1: спасибо вам большое за этот вопрос потому что это очень очень серьезная эм, серьезная тема которой угу. Нужно говорить, во-первых, хорошо бы, если бы родственники мониторили состояние пожилого человека. Что можно сделать? Можно, некоторые ставят видеонаблюдение, это вообще шикарно. То есть, когда звонит женщина и говорит, что у меня в квартире стоит видеонаблюдение, и я вижу, что моя мама упала, и она беспомощна, это, ну, замечательно, во-первых, быстро можно оказать помощь, во-вторых, понятно, что за дверью происходит, да, то есть видео, mm-hmm. установка mm-hmm. видеонаблюдения. Это очень редко, но очень хорошо и эффективно. Во-вторых, конечно, с родственниками желательно общаться для того, чтобы понимать, когда мама или папа пожилые или просто нездоровые, да, то есть у нас же могут быть и люди гораздо моложе, которым требуется уход, перестанут выходить на связь. Потом всегда, ну, очень часто наступает такой момент, когда пожилой человек обслуживал себя сам, обслуживал, обслуживал, все было нормально, и вот наступил момент, когда он один жить не может. Uh-huh. И вы не можете, например, его забрать к себе. Здесь надо уже говорить о том, что человеку нужна помощь не только соцработника, который два раза в неделю придет, принесет продукты, а, возможно, нужен более серьезный уход, что нужно, чтобы была сиделка с проживанием. Ну вот как это, например, выражается? Женщина падает Нас направляют поднять с пола на кровать И мы понимаем, что мы едем уже Восьмой, девятый раз по этому адресу Почему она падает? Потому что она очень интеллигентная И она не курит в кровати Поэтому для того, чтобы покурить А ей хочется покурить Вот курильщики знают, что это просто Непреодолимое желание Она встает и кое-как По стенке, как угодно Но она доходит до кухни Дальше она садится на табуретку, она покурила и упала. И понимаете, что это же не работа спасателей приезжать и поднимать бабушку. И вот Но она... Может... Это
2: делает постоянно. Да, наверное,
1: и она... Одно дело, когда это первый раз случилось, и человек mm-hmm. грузный, да, mm-hmm. 120, 130, 140, 170 килограмм, это же очень много. В наших узких квартирах часто человек грузный, упавший, занимает собой всю площадь. И поднять этого человека, это задачка не из простых. То есть экипаж прямо-таки изобретает, каким образом это сделать. Чем еще опасны падение? Пока у вас бабушка на своих ногах лучше обез... заранее о ней позаботиться чем когда она упадет сломает шейку бедра что в... тоже ну это вполне Конечно. себе нормальный вариант в У-у-у. таком случае У-у-у. и тогда она у вас будет лежать и вот это еще хуже и вам все равно придется нанимать сиделку У-у-у. поэтому вот эти вещи надо предупредить дальше пожилым людям по стенке поручни ручки всякие хваталки чтобы они могли держаться Обязательно хваталки и ручки в туалете. Вы не представляете, какое количество пожилых людей не могут встать с унитаза. Это страшное дело. Они сидят, они боятся об этом сказать. Они не говорят об этом родственниками. Совершенно дичайшие случаи. Это же очень
2: просто, эти насадки продаются. Ну Надо
1: делать. Ну, дичайшие случаи. Конечно, когда человек сутки сидит в туалете. Как вы думаете, когда мы приехали по этому вызову? Конечно, человек поехал уже в больницу. То есть тут уже ни о чем не говорит. Нельзя его просто поднять, перенести угу. на кровать и оставить. Это все, это госпитализация, это кратное ухудшение состояния. Поэтому убрать коврики, за которые можно угу. зацепиться, освободить проходы по возможности. Иногда, чтобы транспортировать человека в скорую помощь, мы выносим мебель из квартиры. С ну сойти. потому что мы так живем, и это. Ну, это жизнь, куда с этим деваться. Ну,
2: то есть вот вы это
1: видите на самом деле каждый день. А
2: можете сказать, что как-то вот менталитет у людей меняется или все-таки нет?
1: Ну, я считаю, что сейчас стало гораздо больше людей, которые, ответственных детей или родственников, которые нанимают сиделок для того, чтобы ухаживать за пожилыми родителями. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, это специфика нашей работы, да, когда мы приезжаем и понимаем, что квартира неухожена, человек неухожен, что белье ему не меняли. Но... Это специфика, куда деваться. А много Это у жизнь? таких
2: совершенно одиноких людей или все-таки, как правило, у них есть
1: родственники? А... Мы не можем об этом знать, потому что мы соприкасаемся вот в тот момент, когда мы приехали. То есть когда мы начинаем, ну, уже получается, получаем какую-то дополнительную информацию, когда мы один, два, три раза едем по одному и тому же поводу, да, тут уже начинаешь задумываться, а что же там происходит и каким можно способом эту ситуацию купировать. Ну, не всегда мы в силах помочь. Очень часто люди выбирают такой образ жизни. Знаете, у нас был вариант, когда мы приехали, значит, сначала дверь вскрывали, потом этого человека нужно было поднять он в очень тяжелом состоянии мы вызываем скорую и доктор скорый говорит знаете вот это надо я не, не смогу наверное эту ситуацию вот интонацию ну что ж ты за сранец так себя довел до такого состояния то есть это не сукоризный а с сожалением говорит человек потому что вот тот мужчина он выбрал такой образ жизни угу. на выпивку он нашел средства а на то чтобы а стимула жить у него нет. Понимаете? А бывают случаи, когда мы приезжаем, вскрываем дверь, посередине комнаты пожилой человек... И его сын заход... в окружении пивных бутылок, uh-huh. его сын заходит с нами в квартиру, и у взрослого мужчины слезы на глазах, он говорит, папа, ну что же ты за человек такой, да? Он ехал с работы, спасатели ехали, то есть, ну вот, и ничего с этим сделать нельзя. И это не вопрос ухода или не ухода. Ну, Здесь нужна помощь, конечно,
0: специалисты, потому что алкоголизм. Это, ну в общем это, это такие, очень сложная да. история а еще знаете у вас хотела елена александровна спросить вот после того когда вы принимаете вызов выезжаете на вызов помогаете человеку вы через какое то время связываетесь с этим человеком спрашиваете
1: как у него дела нет нет не нет нет не коммуницируем по этому mm-hmm. поводу ну в общем то это и не входит в наши задачи mm-hmm. И, знаете это очень сложно опять же ну, все то у нас как то знаете не очень весело получается но это жизнь Мне иногда говорят Елена а давайте мы спросим вот у тех людей, которым вы помогали, ну, что они вам скажут, как у них дела, и тут мне необходимо было найти несколько mm-hmm. человек, и я обзваниваю э, 10 э, телефонов и понимаю, что из, пяти из них, по пяти из них ситуация только ухудшилась. Mm-hmm. То есть это все очень. Иногда нам даже и разговаривать потом не с кем. То есть все-таки мы спасательная служба. И у нас совершенно не, со... ну, не совсем веселые будни. Вот в чем дело. То есть мы не крестиком вышиваем. И зовут к нас к людям, которые находятся в критическом состоянии. И трудно нам узнать, как оно дальше происходит. Я еще
0: знаю, что вы помогаете инвалидам, да, в частности, с транспортировкой.
1: Иногда, значит, сейчас есть платные службы. Медицинские, которые взяли человека из больницы, транспортировали до дома и подняли на этаж Но не у всех есть возможность оплатить такую услугу И если довести до дома можно, то есть больница закажет транспорт санитарный специальный То вот поднять на этаж, это уже целая история и одно дело, когда человек не очень грузный, да, там могут родственники каким-то образом поднять и все сделать, а вот когда человек большого веса, это уже беда-беда. То есть даже 11 ступенек – это очень серьезно. Мы уж не будем говорить о том, что если это хрущевка, пятый этаж, лифта нет, это целая спасательная операция. Причем человек ослаблен, человеку плохо. И нести его надо очень-очень аккуратно для того, чтобы еще больше эту ситуацию не ухудшить. Потому что вот эти все транспортировки, они же ну, нам кажется, вот взрослым, что когда нас, вернее, здоровым, когда нас несут, все вроде бы ничего. А для человека который пережил операцию когда у него там свежие раны еще что то угу. каждый шаг отдается в этой ране это знаете как скорая помощь вот по москве в москве дороги ровные скорая помощь везет и везет угу. а есть не в москве дороги сплошные ухабы и проблема не в том что все рессоры мы сломаем и машину раздолбим, а проблема в том что человек который находится в этой машине что каждую вот эту выбунку он чувствует собой, угу. и это очень иногда неприятно. То есть это надо на своей шкуре попробовать.
2: У нас мало уже времени, я хотела бы еще спросить о детях. Дети сами звонят в службу спасения, и какие с ними происходят истории?
1: Мы-то напрямую не можем такой uh-huh. вызов принять, да? То есть дети звонят в службу 101 или 112, но что у нас делают детки? Детки одевают на пальчики различные колечки, uh-huh. засовывают пальчики в дырочки, из которых потом нельзя вытащить. Uh-huh.
2: Ну, то есть это самая такой распространенная ну, вот классическая такая. история. И последний вопрос. Задвижки да,
0: закрывают, задвижки. Елена Александровна, а что вас объединяет в вашем отряде спас резерв У нас буквально 20 секунд. Мне кажется, что объединяет добрые сердца. Это самое главное. Друзья, у нас в гостях была заместитель начальника отряда Спас Резерв Елена Александровна Шалимова. Елена Александровна, большое вам спасибо. Делайте спасибо за очень важную работу. Важные, да, работу. Угу. В студии была Анна Соловьева. Марина Далее новости на Говорит Москва.